0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 32. Era? Isso! Agora não tá, ah, isso, agora não tá aí ainda, gente! É... No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os segredos do varejo português. É... O varejo é uma indústria né, que já se incorporou à paisagem nosso cotidiano. É, sobretudo, um mundo eletrizante de mudanças rápidas e que mantém as partes interessadas unidas, os consumidores e os varejistas. Hoje nós vamos explorar um pouco as diferenças ou as semelhanças entre o Brasil e Portugal. Brasil aqui representado por mim, Márcia Pino, e pelo meu querido Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, oi Brasil, oi Portugal.
0: E Portugal, representado aqui pelo nosso super convidado, ele que é diretor da maior feira de retail de Portugal, a Iberia Retail Show. Bruno Moreira, fala oi pra gente, Bruno.
2: Olá, olá Ará, Diego e Márcia. Olá, Brasil.
0: E olá. a gente está aqui também com o nosso amigo Diego, do Arroba Vitrinismo, que olá é brasileiro, mas que está lá em Portugal. Fala oi, Diego.
3: Olá, é um prazer estar aqui novamente, esse programa vai ser ótimo, tenho certeza que a gente vai encontrar muitas similaridades entre mercados e, e muitas diferenças que a gente pode aprender muito com todos aqui.
0: Então, nós vamos falar de mercado, nós vamos falar de inovação e nós vamos falar também sobre um dos cargos mais cobiçados do momento, o de visual merchandiser. Bruno, se apresenta para a gente, conta um pouquinho da tua história, que a gente está tá interessado em te conhecer.
2: Ok, eu sou, uh, eu vivo aqui em Portugal, uh, tenho um percurso muito ligado à, à indústria da criatividade uh, e a criatividade que serve uh, em uh, o setor do a que a gente fala retalho e não varejo, não é? Sim. Portanto, eu vou tentar às vezes, sempre que eu lembrava lembrava falar o, o varejo, mas uh, então passa por isso, Nós, eu tenho uma agência criativa já há mais de uma década. Temos trabalhado várias marcas, quer marcas grandes do, do, do varejo aqui de Portugal, quer o pequeno comércio também. E eh, fundámos a, a Iberia Retail Show, que é a maior feira do setor aqui em Portugal e que atinge também uh, o, o mercado ibérico, portanto atinge também Espanha. Uh, e temos falado muito com os profissionais desta área, temos trocado muitas experiências e compartilhado muita, muita, muito conteúdo e, e então temos percebido as transformações mais recentes deste setor e pronto, isso tem sido um, um muito gratificante e marca muito também estes últimos anos uh, da minha ligação com, com o retalho, com o varejo.
0: Sim. É, me fala uma coisa, que não estava nas perguntas, hein? É, conta um pouquinho da, dessa feira, é, da Iberia Retail Show, para a gente. Conto. Como que funciona?
2: Então, a Iberia Retail Show tem duas grandes. A gente até normalmente evita o termo feira só por uma questão. Ele tem dois grandes momentos, que, uhum. que, é, que são as conferências, e daí a gente evita a área feira porque depois. Perde, perde um pouco de importância as conferências e que são muito importantes, muito centrais, em que a gente Sim. tem os, os, os maiores players, a gente tem as grandes marcas um, a falar connosco e compartilhando os conteúdos, o que é que está a ser feito, o, o que é que é a vanguarda, o que é que está na linha da frente uh, e depois temos a, a parte mais da exposição, mais comparável a uma, a uma feira em que uhum. temos todo, todo o, o setor que fornece o varejo, que fornece o retalho. E, portanto, aí uh, vamos desde a questão da tecnologia, que é talvez aquela que está mais quente em termos de, 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 de necessidade de exposição para o varejista, uh, mas depois uhum. tem, outros, tem outros setores, outras experiências relacionadas, desde questões mais de equipamento, de iluminação... De, de concessão de espaços e conceitos para varejo, a comunicação também está presente e, e, é, e é muito interessante porque eu, se for um varejista e for este evento, eu vou quase beber de, de, de 360 graus daquilo que são as minhas necessidades do dia-a-dia, -dia, tanto estratégicas como operacionais, então o, o Nossa, evento foca-se muito nisso. É muito bacana.
0: E, e me fala uma coisa, o evento, ele, ele foi adiado, Você, você vai ter vai, vai fazer ainda esse ano ou não?
2: Vai, é vai, anual? vai. É anual? Ele é anual, a gente hum. este ano teria feito agora no, no final de abril, ele teria acabado agora há, há, pouco, há pouco mais de 15 dias. Uhum. É, a gente teve que passá-lo para outubro, confiando porque há, há, há muita dúvida, não é? Se vai ter uma segunda vaga, Sim. se não vai. Uh, portanto, a gente tem data, são, é dia 1, 2 e 3 de outubro, é, mas vamos ter, que, vamos ter que ir acompanhando aqui a questão do, do coronavírus para ver se, se é possível. Mas, mas ele vai existir e vai existir presencial. Uh, se for na data que planejada, bem. ótimo. Se houver uma segunda vaga e tivermos que voltar a, a, a adiar, não é tão bom, mas, mas o evento em si vai continuar a existir.
3: Então, eu, só quero, eu só quero dizer que, só para explicar para você, Márcia, também ouvintes, segunda vaga seria onda epidêmica. Tá? Sim. Ah,
2: desculpem, ah, isso vai tá, ser sempre é, aqui não. na... É, exato. Não, é, é...
0: Bruno, fica, fica tranquilo. Eu até já tinha combinado com o Diego que se de repente você falasse alguma coisa... Eu tinha entendido como segunda vaga Eu como também. uma segunda data, sabe assim? Um segundo momento, ah. mas um momento da própria fe... do próprio evento, não do, 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 da pandemia, na verdade.
2: Não, não, é verdade. Então, a gente tem que esperar agora porque fala-se muito que vai existir uma segunda onda de contagem, não é? É porque sim. vai abrir tudo, não é? E as pessoas vão vão estar na rua e tal. E aí, se isso acontecer, pode implicar novo confinamento e, e aí por aí vai.
0: Sim, sim, entendi. Bacana. É, então, assim, eu vou começar as perguntas para você responder para a gente, contar um pouquinho aí do. Né, se a gente realmente encontra muita diferença ou se tem muita semelhança entre o que acontece aqui no Brasil e o que acontece em Portugal. É, quais os maiores desafios do mercado português, né? Do, do, do retalho?
2: Olha. É, esta é uma questão interessante e que, que os desafios renovaram-se todos de há um mês para cá, não é? Ou de há dois meses para cá. Uh, um, era, um, um dos desafios que eu acho, que eu acho uh, importantíssimos era que o retalho, a maior parte do retalho português ou do varejo em Portugal, excluindo, claro, os, alimentos, os produtos alimentares e essenciais, não é? Um, hum? Estava muito voltado para o turismo. Era uma, o, o turismo tem uma importância muito grande no, no varejo Isso no Itália, em pandemia, Portugal Isso antes da pandemia, você
0: está falando.
2: Exatamente. O que é que acontece não. agora com esta paragem uh, bruta do, 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 do turismo? Uh, o, 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 o mercado português, que é um mercado que não tem muitos consumidores, são 10 milhões de habitantes. Uh, e que estava completamente virado para o turismo, vai ter aqui um desafio tremendo de reconquista do consumidor português. Okay? Porque uhum. estava um pouco acomodado ao, ao, à, à capacidade, ao, ao poder de compra do, do estrangeiro. Portanto, este eu acho que vai ser o, o maior dos desafios pós-pandemia. Pós, eh, não é? Uh, uhum. Isso também leva a outro raciocínio, que é quem não estava... Tão forte no digital vai chegar um pouco atrasado, não é? Porque quem já tinha construído uma boa comunidade de clientes uh, nas mídias sociais, portanto, quem já estava envolvido com os seus clientes, uh, conseguiu reagir melhor do que quem percebeu agora que tem que criar uma loja online ou quem tem que, ou que estava desinvestido nas mídias sociais e tem que vir agora, mas agora vem com um pouco de atraso, não é? Uhum. Um, outro desafio também que a pandemia veio condicionar é que Portugal uh, no segmento do varejo é, está muito dependente dos shopping centers okay? uh, tem, tem uhum. muitos shopping centers e, e com muita concentração de, boas, de, de lojas o, o, o consumidor português é mais adepto do shopping center do que do comércio de rua, por incrível que pareça um, e o shopping center também implica a aglomeração de pessoas e, portanto, também, uh, neste momento, os shoppings estão fechados. Uh, sim. Vão reabrir, mas aí é preciso perceber o que é que vem aí em termos de confiança do consumidor, porque eu acho que agora o grande desafio é que cada cliente, individualmente, vale muito mais. Não é? Sim, porque sim. não vamos ter tanta densidade de gente como tínhamos. E, portanto, cada cliente uh, vale muito mais. Pronto. E aí leva aos desafios que nós já conhecíamos, não é? Que é uh, o conceito da loja chata tem que, tem que cair. Uh, uhum. aquela, aquela expressão que se usou, que é o retailment, que é o entertainment no uhum. retail. Portanto, o entretenimento no retalho ou no, ou no varejo, desculpa.
0: Não, pode uh, falar retalho. O pessoal é... já entendeu que varejo é <risos> retalho aqui,
2: fica tranquilo e então aí aí essa questão vai 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 ter que voltar mais do que nunca não é que a criação da experiência uh, para recuperar essa confiança eu acho que agora o maior desafio vai ser esse vai ser a confiança não é só aquela confiança de eu acredito em ti ou não é a, a confiança de consumo ok que eu acho que está tá comprometida uh, pronto e acho que pronto se, se quiseres um último desafio também uh, aquilo que a gente chama de, de social retail, de retalho ou varejo social, que é, fala-se no, no terceiro lugar, eu tenho o meu primeiro lugar em minha casa, o meu segundo lugar é o meu trabalho, e o meu terceiro lugar é um lugar de convívio, que não é nem em casa nem no trabalho, que há de ser num espaço que faz retalho, que faz varejo. Sim. E aí, uh, esta pandemia também não sabemos se veio ou não atacar a confiança dos consumidores para... Consumir no, nesse tipo de varejo como consumir antes. Ok? Então, acho que uhum. aí tem, tem cinco ou seis desafios agora que esta pandemia trouxe que ainda não sabemos muito bem como é que o mercado vai reagir.
0: Entendi. Pará, uma... uma... eu ia perguntar aqui para você: dentro disso que ele falou, muita coisa.
1: Gente, é... eu só vi semelhanças. Não é tem a mínima aqui. diferença. Só Tirando... tem semelhanças.
0: Tirando o fato, Ará, de que aqui nós temos mais população, é. né, que poderia... É, é,
1: Uma liderança ruim.
0: Voltar para a loja comprar, eu digo assim, a gente tem Sim. população, mas é, eu acho que as pessoas ainda não têm essa confiança toda. Os shoppings que abriram aqui, é, os números são de queda de 80%,
1: Pois é. Então,
0: okay. e, e o próprio varejo de, de rua, que em alguns lugares aqui no Brasil já está aberto, também estão é, é, com bastante dificuldade. Com
1: né? é.
0: pode, mas pode falar, Ara. Ah.
1: Não, só, é, é só completando. Não tem nem assim. É bom de ouvir, é bom no sentido sombrio né, da coisa toda uhum. do que a gente está claro. passando. É, que, que é, é só, são só semelhanças. O shopping. As grandes redes de lojas, elas mesmo que elas sejam nacionais, não é aqui em São Paulo, pelo menos, mas brasileira em si, é, não tem o um apego também à loja de rua como deveria, é, a entrada de, de, de é, marcas do retalho do varejo internacionais sempre foi uma porta de entrada muito grande. Então, as dúvidas do que vai acontecer são, para mim, extremamente as mesmas que em Portugal.
0: A diferença é que em Portugal temos presidente. Ah, desculpa. É,
1: pois é, não é. Acho que é. <risos> tem mais de
0: Portugal que é o que é atrapalha bastante também.
1: Exato. É, aí, aí, aí
2: sem, sem, sem cair muito na, na questão da, do que eu defendo ou não em termos políticos, eu acho que Portugal está a ser um case study da boa gestão da pandemia um, claro que em termos relativos a gente tem muitos infectados porque somos só 10 milhões mas a verdade é uhum. que nunca se atingiu a capacidade do sistema de saúde e, e sempre conseguiu responder bem e, foram, e, as, e as, os óbitos foram 10, 12 e, e a população reagiu muito bem por isso a liderança, por acaso aqui em Portugal eu acho que só tem a elogiar é é.
0: senso
1: é um senso de comunidade don't
0: acontece aqui, é a única coisa que não acontece aqui certo. e que é unânime, inclusive. Diego, você quer falar alguma coisa, meu querido?
3: Eu, eu queria acrescentar também que eu acredito que uma das dificuldades, desafio, na verdade, para o mercado português, agora situação de hoje, é também as marcas é, de made in Portugal que, que tinham a pretensão de é, passar as fronteiras com seus produtos em para o mercado da Espanha, ou mesmo competindo com marcas que vinham que, ibéricas que vinham da Espanha, Itália, enfim elas tem que repensar suas estratégias porque realmente essa essa amplificação e venda do, do, do produto português é, foi eu acho que foi, acredito que foi comprometida porque todo mundo agora vai olhar para o interno mesmo de seus mercados
1: é, é isso aí é,
2: aí tem a desvantagem de ser um mercado pequeno, aí tem uma diferença muito grande para o mercado brasileiro porque uhum. aqui o mercado é muito curto, não é? Uhum. E, 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 e o turismo aí tinha uma função muito grande, porque era, que era um, um tipo de consumidor que vinha com predisposição de consumir, de gastar, de comprar, de, de consumir. Não é? Então há, uhum. aqui há, há um pouco essa diferença. É, verdade.
0: Sim. É, o, o Bruno, para você, é, tem, existe muita diferença do varejo português para o resto da, da, da Europa ou não?
2: Olha, alguma. É, esta questão que a gente falou anteriormente da, da, do shopping é uma delas. Quanto mais a gente vai saindo de Portugal e subindo na Europa, é, a gente vê uhum. o, o, o varejo, o retalho de rua Melhorando, as pessoas têm mais tendência, inclusive há shoppings mais para o Norte de Europa, ah, ah, desculpa, países mais para o norte da Europa, que, nem, que, que esta a figura do shopping nem existe, ou praticamente não existe, ou quando existe é céu aberto e não tem, e não tem aquela, aquela configuração que, que é igual aqui em Portugal e no Brasil. Uhum. Essa é uma diferença já significativa porque permita ao comércio de rua crescer mais. Porque tem mais, tem mais clientes. Uh, uma, de diferenças, talvez uh, algumas diferenças no e-commerce, no, no, no comércio online. Portugal ainda não decolou uh, tanto como alguns países da Europa. Esta pandemia, nesse aspecto, e, no, e claro, com toda a questão sombria, como a falava muito bem, veio ajudar... A, a essa decolagem que estava atrasada aqui em Portugal e que de repente o consumidor português ficou muito mais aberto a consumir uh, online uh, pronto, e talvez aqui uma questão de poder de compra, o resto da Europa existem países na Europa que têm um poder de compra muito alto uh, e aí uh, isso nota-se, não é? é um países em que o salário mínimo são quase 2 mil euros 2 mil euros 2 vezes 5 uhum. são 10 mil são reais de salário mínimo não é? Uh, e, e é quase um, um absurdo e isso ajuda muito no, no varejo porque o consumidor está muito mais disponível para comprar, aí eu vejo mais diferença, no consumidor é o poder de compra no varejo em uhum. si é mais essa questão da loja de rua, há mais loja de rua fora de Portugal, menos shopping e também o e-commerce já está um bocadinho mais aberto uh, do que agora, mas agora Portugal já deu uma em termos percentuais já deu uma subida grande porque não havia, não tinha jeito, estava né? tudo fechado, o uhum. pessoal teve que ir para a internet, né? Né? claro, Sim. um pouquinho Sim. por aí.
0: É, eu quero dizer que esse lugar aí que tem salário de 10 mil reais de salário mínimo, por favor, <risos> tira uma vaga para mim, eu estou me candidatando, se alguém souber de uma vaga aí, qualquer coisa, eu lá não passo <risos> chugo, guardo, Cozinha até bem. o estágio,
1: até o estágio vai valer mais a pena o salário.
0: É,
2: eu tô, eu, tô,
0: eu tô querendo muito trabalhar nesses lugares, viu? Que aqui tá difícil. Tem que enfrentar,
2: tem que enfrentar o, o frio da Noruega. Pra, pra... Ai,
0: eu amo o frio. Aí já, aí já é comigo, que eu amo o frio. Ô, ô, Diego, você quer falar alguma coisa sobre essas diferenças? Não?
3: Não, eu... eu, eu, eu... Eu acredito, eu concordo com tudo que o Bruno falou em relação à, à diferença estar tá realmente nesse movimento turístico que se tinha com o poder de compra de, dos, dos visitantes. E, enfim, tirando esse elo do turismo versus do varejo, uh, realmente é o que ele falou. Existe essa pequena queda. E, na verdade, assim, eu, eu fico pensando é, mais assim: como, como fazer para motivar o consumidor português a consumir os produtos de origem, sabe? a consumir as, as lojas de moda que tenham o, DN, o ADN, o ADNA, né? Que... Uh -huh. português. É, e não, de fato, fortalecer é, empresas que são conglomerados globais, né? De, de produtos de moda, de retalho, enfim. Isso é uma questão que eu acho que não, afeta, não é só aqui que tem essa, essa, essa dúvida de como fazer isso e motivar o consumidor, como também eu vejo no Brasil, que tem também como que você cria esse incentivo de consumo do pequeno e do médio não sei se vocês concordam comigo sobre isso, mas é um ponto assim, que eu acho que é delicado sempre para os mercados
1: Sim,
0: é aqui é. a gente faz muita campanha né para principalmente em momentos como esse não comprar não comprar produto importado né dar é, preferência em comprar o, o produto nacional e em comprar do pequeno em comprar do médio mas mas assim a gente conhece o povo brasileiro né
1: é é o um apego né tem que mudar um comportamento inteiro é, assim é. É. E aqui, assim, se eu puder fazer essa comparação, é, tudo que são questões de tradição, é, assim, dando exemplo, eu estive em Portugal em 2018, né? Uma das hum. coisas que eu senti que cresceu bastante, acho que a moda ainda precisa e tudo, mas outras áreas do retalho: design, decoração, cosméticos, alimentos e bebidas, eles são fortíssimos, né? E, e eu acho que já vinha de um momento de sei lá, agora eu posso estar falando besteira, mas uma década atrás de Portugal, Portugal já teve que passar por uma crise, que não era uma crise da área da saúde, mas questões econômicas, e eu acho que até que se reinventou bem para o que eu vi de uh, lojas de varejo relacionadas a design, decoração uh, e alimentos e bebidas, por exemplo, que eu vejo uma pequena diferença, principalmente com São Paulo, são Paulo precisa ainda ter uma identidade mais formada e uma tradição maior para poder também se reinventar. Então, é, é um é, ponto. Aqui,
2: aqui a gente criou um, uma... Até tem até uma palavra para isso que é Portugalidade, uh, que, que é uma coisa que aqui vende muito bem. Uh, e, e as marcas, isso que o Ara falou, é totalmente verdade. A crise económica aqui em Portugal foi aí por volta de 2008 a 2012, 2013, um, e teve muitas grandes empresas em Portugal a fechar. Essas grandes empresas deram origem a, a novos empresários, muitos deles que apostaram no varejo, não é? É. e que tiveram que, que tentar fazer diferente, que tentar, tentaram fazer... Então, por exemplo, o, 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 o negócio do, do, do varejo, do, do retalho gourmet, alimentar, né, uh, veio muito cedo aqui em Portugal. Uh, e eu, 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 eu também já tive a oportunidade de ir algumas vezes no passado recente ao Brasil, uh, e eu vejo alguns conceitos... Que, que existem aqui mas que eu vi em 2012 mas quando fui em 2012 ao Brasil eles ainda não, eram, não, ainda não tinham chegado e não, não eram relevantes ou seja, essa é. crise meio que veio ajudar a acelerar essa criatividade e essa, essa, é. essa hum, eu acho que aqui o maior desafio do varejo é olhar para o consumidor perceber o que é que é relevante para ele o que é que é importante, verdadeiramente importante para ele hum, para, para que o seu negócio, o seu, o seu, o seu negócio de, de varejo, responda a, esse, a essa questão, não é? Mas, Mas eu
0: acho, Bruno, que, que o consumidor, ele, ele eu, eu acho que falta esse entendimento para todos os varejos, tá? de, de todos os lugares, de realmente oh, é, focar no consumidor é aquele que traz as, as respostas que a gente precisa Então eu acho que falta muito eu acho que existe uma tendência grande que todo mundo espalha mas que no fundo no fundo ninguém tá olhando ninguém aplica. realmente é, exatamente ninguém tá olhando para o seu consumidor porque quando a gente mira na pessoa certa e quando a gente tem esse estudo muito bem muito bem feito é, eu acho que, que, o, que o que o retorno é outro entendeu
2: sim tu, portar, Não, não, nada, nada, nada. Eu acho que é, é uma, um bom exemplo para isso, embora seja mais serviços do que varejo, mas um bom exemplo para isso era como é que a gente chamava um táxi há 15 anos atrás? Ou com que dificuldade é que a gente obtinha um táxi há 15 anos atrás? E a Uber, ela não veio inventar uhum. um negócio extraordinário que foi revolucionário. Ela veio olhar para o que Qual era a, a dor do cliente? e Qual era a dificuldade? e criar uma resposta para isso, não é? Uh, e eu acho uhum. que o, o desafio do varejo é esse. Uh, e aí eu acho que é muito de loja para loja, de marca para marca, de proprietário para proprietário, fazer essa interpretação, não é? Porque Sim. depois, uh, claro que tu podes criar uh, o, o franchising, não é? as franquias e tudo mais, mas primeiro tu tens que olhar que o varejo, Sendo, estando primeiro no espaço físico e depois indo para o digital, porque se for já digital a questão é outra, uh, mas ele vai vai ter um impacto também geográfico, não é? E, portanto, é, é importante perceber o que é que a comunidade que tu vais atingir, qual é a dor e como é que tu vais responder a essa dor, ok? E eu acho que aí já, já encontramos alguns bons exemplos. Uh, sim, sim. Uh, é? eu, eu falei da Uber porque é um exemplo muito óbvio, muito fácil mas um varejista que veio também revolucionar há muitos anos atrás à escala mundial foi o IKEA, Eu não sei se tem aí. Não, um, aqui não. Mas, é. É. não. É. E o IKEA é uma, uma indústria uh, sueca uh, de móveis que veio mudar completamente a forma como nós olhamos para o design de móveis, olhando a parte prática de montar um móvel em casa e não comprar e vir um, toda uma equipa uh, para uhum. montar esse móvel e tal, custando um terço do valor que custava e hoje tu vês casas é. de gente com dinheiro, mas que vai ao IKEA comprar uh, mesmo, mesmo sendo o padrão alto uh, e é um móvel que se calhar numa loja cara vai custar três vezes mais, mas eles conseguiram é. associar design à, à parte mais prática e funcional e criar uma experiência nova mesmo a própria loja também é um, é um caso de estudo do ponto de vista do visual uhum.
1: e que eles já vinham aqui mais uma vez a gente usando brasileiro usando palavra em inglês né que seria a gente falar Ikea e eles já é um bom exemplo porque eles já vinham com tamanho estudo sobre comportamento de consumo que começaram a abrir lojas menores né como se fosse uma loja de bairro assim então, então é, mas aí toda regional. a
2: experiência a loja ela é condicionada já com base na, na no, no entorno. Estudo, né? exatamente sim, sim é incrível
0: é o, o Diego quer falar alguma coisa a respeito
3: eu eu concordo com tudo eu acho que a palavra que que, que é que é, é para destacar é estudo ou seja é, se você não consegue é, entender qual é o seu público é buscar ajuda profissional é se informar é, e ter o filtro correto de onde vem informação para você realmente Sim. entender. E o que o Bruno falou, é, loja física é completamente diferente do digital, então é outros técnicos, outros setores. Então, assim, para mim a palavra sempre é estudo, percepção e sentir as dores do, do cliente. Eu, assim, tem, tem casos maravilhosos aqui em Portugal de, de ambientes, espaços ligado a restaurantes, é, é, produtos para turismo... Eu acho que aqui, assim, tem muita experiência. Eu só sinto que, que só não está com muita experiência de consumo do ponto de venda é a parte de, de moda. Mas isso a gente pode falar mais para frente. Uhum.
0: Sim. O Bruno, acho que você já respondeu, né, é, a três. Acho que você falou alguma coisa sobre a pergunta número três: é, os portugueses já tinham adotado a postura multicanal antes da pandemia? Quer dizer, já atuava em vários canais? Online e físico, você mais ou menos já falou sobre isso, né? É, não
2: tinha aqui muito, o, né? o que eu acho é que é, há, aqui sim há uma grande diferença entre os, o, eu vou pôr assim, os grandes e os pequenos, não é? Ou os grandes e médios uhum. e os pequenos, porque para os médios e grandes isso foi um desafio que já começou lá atrás, não é? Então já tem toda uma preparação, planejamento que já. Que, que consegue, porque tem departamentos para isso, tem equipes para isso. Uh, os pequenos, uh, teve alguns que se anteciparam, mas houve muitos que chegaram bastante atrasados e agora com a pandemia sentiram esse, esse, esse abalo.
0: Uhum.
1: Mas é dentro do. Ará! De... É, mas não, acho que é, é. Ele falando de lá já me vem o que a gente aqui, a minha, fa minha famosa tá querida. Mas a mesma coisa, né? A Civinha é moda, é a mesma coisa. É como fazer agora um e-commerce, sair de uma loja que às vezes é uma loja tradicional, 30 anos de vida no mínimo, que nunca se apegou à vida online, que a vida dela sempre foi o serviço no ponto físico, e agora, de repente, tem que entrar nesse desespero e nessa dor aí, que nem eles estão usando, que eu achei lindo e poético falar a dor do consumidor de como fazer agora e se vale a pena se, é, se tornar uma loja que também atenda nessa questão do multicanal, que ela vá para o online, né? Eu costumo, ficar... eu
2: costumo falar uma coisa, que é, fazer uma loja online é como comprar ou alugar um, um escritório no 25º piso de um prédio. <risos> tu tens que levar o teu consumidor ao 25º piso para ele comprar também, hum. não é? E vai ter que passar por 24 pisos de concorrência. É. Uh, e ele vai ter que querer ir ao 25 o piso. Não é? não é achar agora, porque houve pandemia e foi toda a gente comprar na internet, que eu faço uma loja hoje e, e amanhã... E é sucesso amanhã, né Exatamente. E este, este pequeno comércio, que nunca se preocupou em recolher os dados dos seus clientes, comunicar com eles já nessa via e tudo mais não podem sair correndo agora e criar um, um escritório no 25 piso.
3: É, é, é isso mesmo. Lembra, lembrando que no do 25º piso vai ter ainda mais mil empresas com você. É. Exatamente, até
1: <risos> todo. Mesmo chegando lá, né? Exatamente. <risos> é fogo.
0: É, não, eu acho que é, é, para a gente fica muito claro que o, o varejo é o varejo em qualquer lugar. Né? É, é, são sempre as mesmas dificuldades é, que a gente vai encontrar em, em todos os lugares. Né? O, o, a gente teve essa preocupação desse lojista pequeno aqui no Brasil que não tinha nem se atentado ainda para o comércio online quando... É, quando a gente profissional fala, sempre falou estar presente em todos os canais, estar presente em todos os canais, e isso vem que, de uma década que está todo mundo falando que é importante estar presente em todos os canais. E chega nesse momento, ele acha que, que, que vai conseguir aparecer aí no 25º piso. Que é, <risos> é. Ô, Marta, um, sabe o sabe
3: que, sabe que me lembra muito? Assim? Me lembra muito agora o ano, o ano 2000. Quando surgiu no mercado essa questão do online, todo mundo achava que a solução era sempre vender online. E aí começou a vir nomes de, no caso do Brasil, tinha Wall, Universo Online, tudo tinha nome online. Aí uhum. tinha a Wall, American Online. E, é. e hoje parece que teve, teve todo agora um vale de conhecimento que de repente parece que ressurgiu como a única <risos> solução. E isso é muito, uhum. isso é muito engraçado, porque realmente é, você não, você surgiu não com uma solução, mas ente, tem que entender que ele tem que andar completamente paralelo e, e alinhado ao seu seu ponto de venda físico. É essa a grande é. questão. Então, ou seja, ele é muito mais complexo do que antes.
0: Sim. É. O, o Bruno, não. você acha que existe semelhança entre o mercado português e o brasileiro?
2: É, é, sim. À é, é, medida que a, que a conversa foi evoluindo, que eu, eu, a conclusão que eu chego <risos> É que se a gente pensar de dentro para fora, ou seja, das empresas para o consumidor, hum, eu vou usar a palavra que o Ara as dores são as mesmas. Hum, mas se nós olharmos de fora para dentro, aí sim há diferenças grandes. Ok? Ou seja, se nós olharmos para o contexto do mercado, aí há muita diferença porque eu vejo no Brasil um mercado com um potencial interior, ou seja, de, de, de consumidores do próprio país, muito grande. É muito grande o Brasil. E, e mesmo se nós olharmos para aquilo que é as pessoas com mais poder de compra com menos poder de compra, é sempre muito maior. Claro que depois também isso leva a mais concorrência, tal, 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 mas, mas o potencial, uhum. não é? o potencial absoluto é muito maior. Um, e... e... E depois há uma grande diferença também, que o uh, que eu vejo uh, de Portugal para o Brasil é que no, em Portugal, no, no Brasil o fosso entre o muito caro e o muito barato, ele, ele é muito grande, uh, e aqui em Portugal ele é mais uh, um, ele é mais flat, desculpem o inglesismo uh -huh. aqui, mas... Mas, mas tem isso, que é, não há um, 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 tanta distribuição do, do, do muito, poder de compra muito alto e do poder de compra quase zero, não é? Uhum. E isso eu acho que é muito diferente, porque faz aqui em Portugal um mercado muito mais homogéneo, que tem vantagens e desvantagens, quando no Brasil é, é muito é, as classes estão mais separadas, não é? é. Agora eu, eu, acho, eu vejo de fora, claro, e sinto isso a diminuir. Acho que já foi muito mais crítico o, o rico é cada vez mais rico e o pobre é cada vez mais pobre. Eu, não, eu acho que isso, até por questões globais, começa a mudar um pouco e começa a haver mais uh, a, a, a chamada classe média, não é? Mas aqui em Portugal essa... É, 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 parece que há praticamente só classe média, depois de pobreza há muito pouco uh, que também, para o bem e para o mal, é um consumidor, uh, e a riqueza também é muito pouco há muitos poucos ricos não é então fica fica este mercado muito igual ou muito mais igual é, do que no total. Brasil não é não quero ser injusto porque há claro diferenças mas mas é muito diferente então no, no Brasil temos a escala que é muito diferente e temos um, e temos essa, esta questão do do, do, do do fosso entre o, o as classes e o, e o caro e o barato que aqui também não há por isso aí, resumindo é isto, de dentro para fora é muito parecido, a gente tem falado uhum. dos mesmos problemas aqui aí, as mesmas a questão das, da, dos desafios, do multicanal, do que, da, da preparação que chegou tarde, etc., das grandes empresas, das pequenas empresas, mas de fora para dentro aí sim, eu acho que há diferenças
1: bem grandes. Sim, quer falar? A... Não, está sim. Já, é. super, isso aí envolve totalmente o que o Bruno está explicando, para mim entra muito num, num quesito que a gente ficaria cinco meses discutindo, que isso envolve comportamento, é, toda essa questão econômica bate de frente para mim com o comportamento de consumidor, né, muda muito.
0: Sim,
3: claro,
1: sim. É, 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 e reflete muito na
3: questão do impulso de compra também, né. Sim. É. Como que você motiva o consumidor a comprar e se tem impulso se não tem. Realmente isso é muito diferente mesmo.
2: É. Aqui o consumidor é um pouco mais retraído do retraído. que o consumidor brasileiro. Retraído existe aí? Existe. Sim, sim, sim. Existe. sim. Okay? Eu vejo o, o cliente brasileiro, ele interage mais, responde mais Uh, e até, isso também é um, é, um, é um aspecto do atendimento também, ou seja, é, é, é tanto do varejista como do consumidor. Há muito mais interação, não é? Aliás, eu acho que a prova de que o WhatsApp foi tão bem sucedido aí no Brasil é isso, não é? Porque o brasileiro gosta de comunicar, gosta de interagir, gosta de ser, <risos> uh, de ser perguntado, de responder, de dar opinião. Aqui, o comportamento do, do português no, no, numa, numa experiência de retalhos é um pouco diferente. Para conquistar a confiança do português, tem mais uns três ou quatro passos.
0: Nossa, bacana. É, eu estava... Eu tava assistindo uma palestra esses dias e, e eu vi não sei se isso rola aí em, em Portugal e eu vi muito a questão do dessas coleções de uma tendência de collab né é, não sei como é que de colaboração entre marcas entre designers é, cocriação por exemplo é na, isso essa cocriação Está rolando isso aí porque eu, o que o palestrante dizia era que agora mais do que nunca é, até para acontecer um fortalecimento a gente vai ter que trabalhar as marcas vão ter que se atentar para isso né para fazer essas collabs está rolando isso aí Bruno não sei você entendeu o que eu quis
2: dizer perfeitamente perfeitamente ah, eu acho que aí é uma questão de percepção e eu aí também gostava de ouvir a opinião do Diego eh, relativamente a esta pergunta eu é, é, eu acho que sim. Ainda ontem eu estava eu a ver uma intervenção numa live de Instagram, que imagino que aí no Brasil também tem live de Instagram para tudo agora. <risos> é... Aqui no é, Brasil vou... a gente
0: já está separando a hora assim, antes da live e depois da live.
2: <risos> Antigamente tá Antiga, era mas aqui... a novela das oito,
0: não é? Agora é live. Isso. agora é antes da live depois da live.
2: É. É eu estava a assistir de, de, um, de um grande criador português chamado de, de, Na Área da Moda, que é o Miguel Vieira, eh, que, falava, que falava com a Associação de Jovens Empresários Portuguesa, que tem um peso grande aqui em Portugal, eh, que ele falava exatamente disso, ele dizia que eh, os espanhóis da Galiza, a Galiza está aqui a, a 100 km do norte de Portugal, têm grandes, grandes nomes mundiais do, do mundo da moda, que foi quando há 50 anos, 40 anos, essa cocriação e essa aposta na, 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 no caminho conjunto, na colaboração, foi feita entre a indústria e, e o criador. Não é? Ou seja, não foi o criador sozinho que chegou e teve o seu nome no mundo todo. Foi uma indústria que veio por trás e que se interessou numa aposta de longo prazo. Não é só aquela coisa de vender a próxima encomenda e encher o cofre e esvaziar o, contê o container, não é? Mas aquela a questão de se, se, o, se a Carolina Herrera for muito grande e for um grande, uma grande marca no mundo todo, no varejo a nível mundial, uh, eu, industrial, também vou ter este, este crescimento. E eu acho que agora o, o digital veio trazer uma necessidade desta, desta colaboração, porque... Se antigamente era muito duro entrar nos, nos meios, na comunicação, não é? nós para ter uma página de revista era caríssimo. Qual era o criador que ia investir para ter uma página de revista? Hoje, nas mídias sociais, por exemplo, é muito mais fácil, não digo fácil no sentido da de, 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 de exigência de conteúdo, estou a dizer fácil financeiramente, não é? Sim. Eu gerar comunidades à minha volta e conseguir mediatismo sem estar nos mídias tradicionais, como a televisão e, o, e, o, o, e as revistas, não é? E então, eu acho que essa nova entrada, essa facilidade como, como de entrada, veio trazer quase uma necessidade às marcas, aos, aos varejistas, de dizer assim, qual é o criador que tem a minha identidade? Ou quais são os criadores, os designers, que têm a minha identidade? Que respiram o mesmo ar do que eu? Que... Não é que têm esta, esta, esta. que contam a mesma história que eu, ou pelo menos histórias compatíveis, e procurar isso para fortalecer. E aí ter uma história conjunta, que colabora, com o risco de. Uh, se, não for, se, se o público-alvo estranhar, estranha mesmo. Eu, é outra coisa que eu costumo falar, que antigamente um consumidor desagradado contava para cinco amigos. Hoje, o um consumidor que, não, que está desagradado conta para 5 mil. Não é? Sim. Vai às mídias e conta para 5 mil. Portanto, eu acho que já está a acontecer aqui em Portugal. Eu acompanhei um processo muito interessante de uma marca de joias que fez uma coleção chamada Inspire, que fez exatamente isso, com criação. As joias deixaram de ser só marca e passaram a ser do criador A, criador B, o criador C, o criador D. E eu acho que tem, tá, tá, está a crescer isso, essa assinatura, e, e com, com, com resultados muito interessantes. Mas aí eu gostava de ouvir a percepção do Diego. Vai, Diego. Okay.
3: <risos> oh, eu, eu, bom, na verdade não é de agora que essa questão da cocriação vem dado certo no mundo. Né? E a gente vê marcas, quando o Kanye West fez a parceria com a Adidas... Né, que, ele, que ele se salvou na verdade financeiramente e deu tão certo quando desenvolveu tênis para idosas, enfim, é, eu acredito muito no seguinte que a cocriação ou a colaboração é, ou a parceria, as, os vários nomes que isso tem se tomado em relação à empresa se juntarem, a design se juntarem, para buscarem é, soma de, a soma de skills ou de Somas de características que acrescentem ao marketing da marca. Por exemplo, se eu tenho uma marca... Minha marca tem, é, digamos, super tradicional... Eu tenho é, 100 anos. É muito comum aqui em Portugal ter marcas que, que têm 100 anos de idade. Marcas familiares. Uhum. É, eu Às vezes, eu tenho, eu sou enrijecido por causa dessa tradicionalidade. E eu trazer uma, um designer jovem ou uma concepção jovem... No qual já consiga rapidamente associar a um produto que isso se torne, é, é, faça sentido, como o Bruno falou para a marca, me acelera muito a percepção e a venda do, do marketing da imagem da minha empresa. Então, é quase assim, muitas vezes, uma espécie de atalho para você chegar num resultado mais rápido em termos de imagem, do que você próprio tentar criar como antes era feito. É, eu crio minha própria marca mais jovem, tento não relacionar com a marca mais antiga... E, e assim vai. E aí, trazendo isso para é, o digital, o grande ganho de tudo isso é que hoje os empresários eles começaram a compreender de fato que não é todo mundo que é concorrente. Que é possível você entrar uma mindset de crescimento e que eu posso, sim, é, enxergar o mercado como não concorrente, mas sim é, parceiros, pessoas que vão... É, contribuir para minha marca e eu contribuir para a marca dele a todo mundo crescer junto eu acho que esse esse espírito de com, de comunidade ele eu estou vendo aqui em Portugal e no digital eu também estou vendo como é, tem diversos projetos hoje é, acontecendo é, em Portugal que favorecem startups ideias novas do Norte 2020 que o Bruno pode estar falando melhor do que eu sobre isso que traz todo esse, esse incentivo de, de para o empreendedor, para o jovem, para o designer, para a pessoa que tem uma nova ideia em relação ao novo formato, se arriscar um pouco mais. E as marcas elas estão ouvindo um pouco mais é, essas propostas jovens. E o que acontece é que essa fusão, essa fusão, sim, ela pode funcionar é, ou simplesmente virar um case é, do tipo assim de aprendizado para todos. Eu, eu vejo muito isso, e assim, o importante é não ter medo de arriscar, entendeu? É o como eu vejo a questão da cocriação. Eu acho que já temos muitos cases que, que funcionaram, então, o que, que eu diria para todos? Arrisquem, tentem se abram para isso, porque hoje tudo é mensurável, então é, é possível coletar dados, re, reaprender, é, tirar muita lição sobre isso, e, e realmente é... Tra trazer dessa informação uma algo que seja produtivo para o
1: pro mercado
0: Entendi Ara, quer falar alguma coisa sobre...
1: Então, a resposta deles foi completamente global já <risos> Vocês vão ver. É. Ah, o, é. que, o que eu gostaria de saber de você Ara, porque os espaços físicos
3: também, os pontos de venda, eles estão com, com a cocriação cada vez mais estão sendo reservados áreas, né metros, metros públicos para se si deixar claro
1: isso na verdade? Sim, sim. Eu acho, assim... É, é que, às vezes, pode dar um gap para as pessoas imaginarem... Eu preciso falar com a Silvinha Modas de novo, né? Porque uhum. é, é, a gente fala muito das cocriações e daí a pessoa fica achando... É, mas você está falando... Da fila com a Fendi. Você está falando de não sei o quê. Ah, tem muita gente que não consegue se enxergar isso, mas eu vejo essa história das colabs e cocriações acontecendo, sim, para ponto físico, mesmo quando seja uma lojinha independente do bairro. É bem possível. Eu acho que entra um pouco até naquela questão já levantada dos últimos tempos que fala até do regionalismo. Então, de repente, você ter essa possibilidade da loja física estar tá fazendo uma cocriação, às vezes até utilizando um vitrinista, que dentro dessa cocriação, dentro do ponto físico, ainda está trazendo, digamos que, um artista plástico, amigo daquela dona da loja, daquele dono de loja. Eu acho que tem... É, o fortalecimento não precisa nem, às vezes, ser só uma colaboração de produto com produto, e sim do varejo com outras áreas que estimulem é, a mensagem a ser passado, o discurso a ser passado. Né? Então, eu vejo isso sendo sim, um motivo de crescimento até para loja pequena. Uh, talvez uma coisa na minha última década, para toda loja aí pequena, multimarcas, não faz a produção própria, mas que eu sempre, para a moda, fiquei muito em cima, é a questão do, pô, tá linda a roupa, mas o manequim está com o pé descalço, a sua moda é festa. É, mas não sei o quê, mas eu não vendo sapato. Então, meu, vamos fazer uma colaboração com alguma loja que venda sapatos aqui da região e vamos fazer esse look ficar mais completo. E se a pessoa gostar do sapato, ele está logo ali. Ou já faz esse display de sapato relacionado a outra loja. Eu acho que tem muita possibilidade mesmo dentro disso tudo que vocês estão falando. Cara, eu bem. acho
2: que o, o digital para completar, não é? porque eu acho que está muito, muito certo e aqui eu acho que não há diferenças absolutamente nenhumas da oportunidade que é esta, esta colaboração. Eu acho que, só para, para completar, que, que o digital veio trazer rapidez a essas colaborações. É. Até na parte da operacionalização, não é? De, de viabilizar. Uh, hoje é muito fácil eu querer encontrar quem só faça alguma coisa de ponta-cabeça. Eu saio para o Google e vou encontrar uh, designers maravilhosos, vou encontrar artistas que, que podem colaborar, marcas... Uh, conceitos que podem estar aqui ou podem estar na Austrália e o digital veio trazer essa capacidade de, de interligar toda esta rede de valor
3: é é, ou, ou seja não dá para desvincular tecnologia de colaboração não <risos> verdade Exato.
0: eu só quero eu quero trazer um dado para vocês aqui ah, eu vou cham, eu vou falar supreme que eu falo português tá bom
3: Okay. Eu falo português brasileiro, <risos> só quer dizer,
1: né?
0: Falo português brasileiro. É, a Supreme fez uma colaboração com o Biscoito Oreo. Vocês ficaram sabendo?
1: Eu vi. Uhum.
0: Custava 8 dólares e é pré-venda, em questão de minutos, vendeu 100 mil dólares.
1: <risos> e a nunca... Supreme é um bom exemplo. Eles têm... Mas altas bem
0: colaborações. Isso e com, é. e com altas colaborações e com produtos é, é, onde eles elevam o valor, né? Do produto, né? Então, assim é, é, fica muito claro, né? O quanto o produto dá um passo a, acima, né? Sobe de patamar quando faz essa colaboração com, com as Premi, né? Achei, e achei o brand,
1: muito... eu acho que o branding disso você nunca mais esquece também, né? É, Ficar muito dentro do DNA das duas marcas quando é bem feito, digamos. Né? É, você pegar na mundo da moda, desde quando o Jeremy Scott foi parar na Moschino, para mim a é Moschino, eu como consumidor, não não acho lindo e maravilhoso, mas como ideia de marketing, essas ligações de duas marcas, né? A coleção ter cara da Barbie, a coleção ter cara do McDonald's, eu acho coisas muito bem feitas, assim.
2: Uhum. Completamente, Sim. isso é, já é. é histórico, não é? é. Eu lembro-me de uma colaboração que ainda é uma das mais bem sucedidas da história, que é porque a Nike, a marca Nike, não, não foi sempre uh, ligada também ao basquete, mas em 84 eles fizeram um negócio com o Michael Jordan, que até hoje o tênis é. se chama Air Jordan. Uh, nunca saiu o naming, o branding do, do tênis nunca saiu uh, E foi feito lá atrás e até hoje uh, Hoje continua a ser uma extensão da marca da Nike Para aquele segmento que é o basquete
1: Sim. O Meu de <risos> predileto <risos>
2: oh,
0: oh, oh. <risos> eu, eu não perguntei aqui, agora que eu estou vendo é, Eu não perguntei, então já vou fazer as duas perguntas juntas, tá? É, Bruno é, você acha que a tecnologia é uma ferramenta de sucesso é, para o varejo? E, sendo ela, né, você achando que ela é uma ferramenta de sucesso, você acha que hoje a tecnologia é mais importante que a colaboração?
2: Então, é, é, eu acho que... É, eu, eu sou completamente defensor que, sim, que eu acho que a tecnologia é uma ferramenta de sucesso é, no, no, no varejo. E Portugal tem alguns case studies até de, de ser uh, inovador, pioneiro uh, em algumas coisas. Coisas que se calhar, que talvez hoje sejam banais para todos, mas que foi Portugal que, que incentivou. Uh, por exemplo, na, na experiência de pagamento, uh, Portugal tem inovado sempre. Uh, hoje em Portugal tu vais no supermercado, uh, quer dizer, aí que eu estou a falar de... de, 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 de de experiências que estão a ser uh, desenhadas e que, e que já existem não em todos mas que já, já estão na prática não é? mas tu uhum. consegues ir a um supermercado uh, e sair sem pagar, sem a experiência de pagar ok? claro que depois tem essas questões da segurança e por aí fora que vocês vão levantar, mas nós conseguimos entrar num supermercado e sair sem pagar é uma coisa que está ao nível da Amazon nos Estados Unidos uh, Portugal foi também pioneiro Nesta questão dos pagamentos, por exemplo, de pagar com o smartphone, ou seja, eu não precisar de ter um cartão perto para fazer um pagamento em qualquer loja, eu só aponto o smartphone e faço, eu não sei se aí já está implementada essa tecnologia, mas Sim. sei que Portugal foi, foi pioneiro. Os cartões contactless, o cartão de crédito contactless, também foi uma, uma inovação saída daqui, que não precisa marcar o código, nem passar o cartão sequer, é só encostar o cartão e ir embora. Foi uma, uma experiência que foi criada aqui. Portanto, aqui Portugal teve esses cases que foram, que, que foram inovadores uh, daqui, e saíram daqui para o resto da Europa. Uh, 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 por exemplo, eu não sei se existe aí a tecnologia MBWA que é um, eu não precisar de nada para sacar dinheiro. Uh, eu, vou, eu consigo, com o meu smartphone, sacar dinheiro no, no caixa. Num banco. Uh. Aqui
0: o Itaú é só o dedo. Você vai só com o dedo, você faz. Não precisa nem de smartphone. Mas o Banco então, Itaú, só que eu conheço.
2: Ok. Mas então, aqui esta esta tecnologia MBW aqui já tem um tempo, ok? Portanto, chegou muito cedo. Uhum. Isto ajuda muito na experiência do, do retalho. Um, mas aí vai vai por aí, não é? Portanto, esta questão do multicanal que a gente já falou é importantíssima e tem ajudado muito na experiência do consumidor porque se o consumidor já está no digital então a tecnologia tem que ajudar a ele poder ter essa experiência, prolongar essa experiência para o digital. E aí a tecnologia uhum. é essencial. Depois toda a questão de, da experiência em loja, de eu, de eu poder experimentar uma, uma roupa sem ela estar na loja, mas eu consegui num espelho interativo uh, experimentar os acrãs. Uh, mesmo outra, outra tecnologia, até mais técnica, onde eu posso extrair dados nas estantes das lojas, saber que uh, contagem de stock, sai produto, se não sai produto, por onde é que as pessoas olham mais, para onde é que as pessoas olham mais e pegam os fluxos para poder monitorizar uh, pessoas, por onde é que as pessoas passam mais, a organização da loja, a organização do produto, essa tecnologia tem dado contributos brutais, astronómicos para, para o retalho. Eu acho que é, é importante. E você
0: consegue pensar? E você consegue é, é, mensurar se ela é mais importante do que a colaboração
2: não? É sim, eu eu acho que essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. É capciosa. Okay. <risos> Exatamente. <risos> uh, eu não colocaria em ordem de importância. É óbvio não. que se tu me dissesse assim, ok, mas tu tens x mil reais vais investir na tecnologia vai fazer ou a colaboração vai botar tecnologia
0: <risos>
2: aí 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 tu tens que olhar para para três coisas não é ou quatro vai que é o teu cliente que é o centro que é quem paga as tuas contas o teu produto o contexto porque eu posso já estar tecnologicamente ok ok e às vezes eu também acho que a tecnologia tem esse risco que é como há muita experimentação, há muita coisa que falha, não é? Então, às vezes a gente acha que descobriu a tecnologia que vai mudar a experiência da loja e nenhum cliente passa pelo espelho interativo e nenhum cliente quer experimentar a roupa que não está ali, não é? E a gente gastou muito dinheiro para criar essa experiência. E depois também eu acho que o último aspecto são os concorrentes, a concorrência, não é? Ver o que é que o... O, o, o teu maior concorrente também está a fazer. Então é assim dizer se tecnologia é mais importante que a colaboração uh, eu, eu vou dar a resposta que os, os profissionais de marketing tanto adoram porque serve para tudo, que é depende
0: <risos>
2: não é? depende, depende do contexto depende do meu cliente uh, mas não sei, não sei, não sei é muito difícil é. mas, é muito difícil. mas,
3: mas é, você não acredita que, que a gente está num momento que tem que já começar a pensar a tecnologia como parte já de todas as estratégias e não como um elemento separado porque assim, a gente já tem a uh, a internet tecnologias sensores há um bom tempo eu eu, eu eu acredito assim que a gente tem que começar a ver a tecnologia como parte já do processo né de é, é, a... é, então Diego então eu, eu vou
2: ser um plus, né ela tem é, que exato, vai ser é. exato eu, eu então proponho uma coisa que é a tecnologia é estratégica a colaboração é uma tática e a tática é diferente vem depois da estratégia
3: okay. maravilhoso
2: Talvez assim, eu, eu propunha dessa forma, porque aí a gente percebe se, com base naquilo que é a nossa oferta, a gente vai adotar a tática da colaboração, ou da oferta, ou do contexto, ou do, da loja, do espaço, mas a, 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 a tecnologia talvez já vai, vai chegar antes, vai fazer parte da estratégia, com
1: mais ou menos investimentos. Eu diria que cai tudo de novo naquilo que a gente estava falando antes sobre o estudo. Precisa de um estudo Isso. prévio para ter certeza. Não,
3: isso, isso, Não, é. e, e Portugal ele tem uma vantagem em, em relação à tecnologia com o Brasil, porque aqui é tudo muito próximo os mercados. Então, eles têm é, contato com lançamentos, novidades do mercado alemão, italiano, Entendi. francês, tudo quanto é áreas, então assim, eles estão muito atualizados em relação a isso. Eles têm na mão, é muito fácil logisticamente trazer algum recurso ou criar algum recurso, mesmo aqui em Portugal, entendeu?
2: Aqui a gente fala que Portugal é um laboratório fantástico. Sim, legal. Concordo. Porque o risco é pequeno, o risco é menor, porque o mercado não é muito grande. Uh, estamos perto de tudo, como o Diego dizia muito bem. Uh, e existe massa crítica para desenvolver experiências e tecnologia. Então, eu, a gente é um, é um bom laboratório aqui.
0: Muito bom. Deixa eu te fazer outra pergunta. É, você acha que o profissional de VM é relevante aí para o mercado de de Portugal?
2: Eu acho que sim eu acho não. Eu acredito que sim um, eu vou já fazer aquela separação de que o grande e o pequeno investem e vêm de forma diferente, não é? e com um peso diferente, hum. mas foi aquilo que a gente falou, se, se, se tudo que está para trás, se tudo que a gente falou aqui para trás foi em investir na experiência do consumidor em loja em, na experimentação, na degustação no espaço, na organização uh, naquela coisa de, 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 das marcas contarem a sua história e ser relevante para o, para o, para o consumidor uh, o, o profissional de VM está no centro e tem que entender isso tudo para que a loja funcione não é? Aquela ideia... Olha, como a gente deu o exemplo agora pouco do 25º piso da loja online, na loja física, aquela ideia também de que comprar três armários uh, e, e um estoque mínimo e pôr lá e abrir a porta vai funcionar. Um, o consumidor hoje é mais exigente do que nunca. É muito exigente. E quem não quiser acompanhar essa exigência do consumidor, vai ficar para trás. Eu, eu aí ponho o profissional de VM no centro. Agora, uhum. é aquela questão que a gente falava, que é, o grande tem departamento de VM, tem formações internas de VM, vai lá fora consumir, pesquisa, participa, vai às feiras, aos congressos e tal. O pequeno, a gente ainda está na fase de ter que, eu uso esta expressão, não sei se aí é mais sensível ou não, que é evangelizar uhum. o... Uhum. O, o, o pequeno de que tem que recorrer a um profissional de VM então eu não é. sei se, aí o Diego também pode ajudar se no pequeno ok, é visto como quase um, um mal necessário uh, em alguns casos, não é? em todos mas que depois, quando funciona um, o, o VM ainda tem que ouvir o profissional de VM ainda tem que ouvir que teve sorte não é é aquela sorte <risos> que dá muito ah. trabalho não é? sim. dá sim, trabalho sim. Envolves tudo. Mas, uh, e depois, e, e, e existem, eu volto a dizer, existem casos maravilhosos aqui em Portugal uh, de, pequenos, de pequeno. Eu estou a falar é do padrão, não é? Uhum. Uh, não sei uhum. se, se, se formos ouvidos aqui por português, eu vou tar, estar a soar um pouco injusto com isto. Mas, mas era aquilo que eu digo. Se a gente para trás falou na questão de, de criar experiências... Do, do, do retailment não é do entretenimento e de estudar então o passo seguinte é contratar um profissional do VM Diego, você quer falar?
3: não, eu, eu concordo com ele, é, com o Bruno e, e se ele mesmo, como ele colocou que o público português ele é uma característica de retraído eu acho que o VM como ferramenta de marketing, a função dele vai ser tirar essa atenção toda sobre o consumo, verdade. né? Então, é a ferramenta fundamental aí para conseguir ter esse diálogo do espaço físico com o consumidor. Na verdade, é talvez o grande segredo, né? Eu, eu acho que
2: sim. Eu, eu concordo completamente. Aí, aí sim é uma diferença. A gente estava tá falando falar um pouco nas diferenças e nas semelhanças, uhum. não é? Aí vem uma diferença que é, por exemplo... O profissional de VM tem essa capacidade de entender uma característica do, do cliente português, não é? E já desbloqueá-la por algumas técnicas que ele pode implementar no espaço e no, e no, e na conce, no, no conceito. Um, e aí uh, uh, vem um, um, um contributo muito óbvio. O que eu acho que no pequeno logista, eu não sei como é que funciona aí no Brasil. Uh, mas ainda ainda há uma, uma, uma tarefa que a gente não imaginava em 2020 ter que estar a pô assim, que é esta questão de convencer, evangelizar e mostrar a importância.
1: Acho que eu estou nessa não, tarefa a, há 22 vive... anos. <risos> é, eu
0: ia falar isso. Eu falei, você fala evangelizar e eu falo catequizar. catequizar Nós estamos é. aqui catequizando também. Eu estou catequizando há 29 anos, o Ará há 22 anos. É... E, é... e é realmente isso que você falou. E é inacreditável que em 2020 a gente ainda esteja falando sobre isso, né?
1: Talvez é agora, de novo, com a história toda sombria, mas o discurso, com todo mundo se reinventando, que é necessário de uma maneira bem pensada e bem planejada, passe a entender mais que dá para que o VM não vai só fazer a, a montra, a loja, que ele pode ser um consultor e, e aplicar uh, inovações. Né? É Com todo o respeito
2: pela questão pandêmica eu acho que o VM tem muito a
1: ganhar com, com
2: a saída desta crise que se vai montar, porque uhum. vai aumentar esta, esta sensação de, de urgência de pensar os passos, de urgência de pensar o, a disposição do produto e a exposição, Uh, mesmo no pequeno, aquilo, é aquilo que eu falei, das primeiras coisas que eu falei, que é cada cliente vai passar a valer muito mais, não é? É. Uhum. E, e isso tem um peso brutal, tem um peso muito grande na, na, na forma como eu vou montar a minha estratégia, montar o meu negócio, montar o meu espaço, montar a, a, a forma como eu vou interagir com, com o meu consumidor.
0: Entendo, oh, o oh, que... Ah, você vai falar? Pode falar.
3: Não, por isso que é importantíssimo a criação de eventos no setor, né? Quanto mais pessoas é estiver na comunidade, maior, é a, é, ajuda muito a evangelizar ou catequizar o que seja é, o, o empresário, o comerciante local.
1: Esses Sim. eventos regionais, né? Que nem é o Ibéria, digamos, tá aí, é mundial, é europeu, mas tá voltado ali para o público português, é. voltado para o é mais regional. É uma coisa que acho que falta bastante ainda aqui. É, sabes que aqui oh, em Portugal oh essa é
2: uma diferença... Ah. Desculpa, Márcio, mas é... Não, para não, pode falar, é... pode falar. Que essa é uma diferença grande, não é? Que aqui em Portugal tu fazes um evento no Porto ou em Lisboa e num raio de 300 quilómetros tu atinges praticamente o país todo. É. Então, aqui, a história do laboratório vem outra vez, não é? Que é... Vem uma vez mais, que é... a gente... Com o um evento, uh, se, uh, uh, aqui a questão é mesmo esta: é tirar o lojista lá da loja para vir ao evento. Aí mora o grande desafio para um evento como o nosso. Porque, uh, mais uma vez, o grande ele, ele está sensibilizado para isto e ele vai parar uma tarde do seu trabalho ou, ou, ou interromper não é, não é parar o trabalho, mas interromper o trabalho de, 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 de escritório para vir ao evento. O desafio é o logista menor que tem que entender a relevância de vir a isto. Eu, e Sim. aí é que eu digo, esta pandemia eu, tem algum... todos os É histórico, não é? Todos os momentos muito maus da, na humanidade, as guerras e por aí, têm cases fantásticos de soluções novas, de produtos novos. Se não tivesse havido guerra, hoje nós não tínhamos Nutella. Claro que eu preferia que não tivesse havido guerra. Mas, já que ela aconteceu, a Nutella serve para eu engordar mais uns quilinhos
0: <risos> ô, ô Bruno, para você o, o VM precisa ter embasamento técnico e estratégico de mercado ou apenas estético? Em relação a isso, como que se comporta o mercado português? A gente vê muito mais é, VMs trabalhando só a parte estética ou muito mais partes estratégicas? aí? O que, 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 que acontece aí?
2: Olha, primeiro vem o, o que eu acho que deve ser e depois o que, o que é, não é? Uh, então, o, o, a resposta à pergunta é sim, seguramente, sem qualquer... Uh, sem hesitar, não é? Uh, eu uhum. acho que eu, uma das coisas que eu defendo é que o, o estético ou o design uh, é, a definição, é resolver um determinado problema, não é? E esse problema surge... De, e, neste caso, o problema é o consumo, ou é a compra, ou é o comportamento. Então, se nós não sabemos qual é a estratégia e quais as técnicas que a gente vai usar para melhorar esse consumo, melhorar essa experiência de compra, e formos só para a estética, a, a gente vai ficar muito vazio. Não é? Isso é uma coisa que se aplica a muitas áreas em que o estético... Uh, eu acho que só a arte é que não tem, não tem que obedecer propriamente a uma estratégia, porque aqui nós estamos a falar de uma coisa muito prática, que é uh, condicionar positivamente alguém a fazer alguma coisa, não é? Uhum.
0: Uh,
2: portanto, eu aí acho que, que, que essa pergunta tem uma resposta muito clara. Um, o mercado português... Um, ou, ou no mercado português aí eu acho que o Diego também pode ser um contributo muito interessante porque tem visto um, é óbvio que aquela, aquela base uh, estratégica uh, simples de eu quero que este produto venda mais do que aquele, eu quero que este produto tenha mais destaque do que aquele, etc é óbvio que isso vem mas depois vai, vai muito para a componente uh, de, 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 da sensibilidade estética do, do, do VM que está ali a trabalhar um, com base no, no, nas premissas que o logista deu, um, aí é que eu acho que a tecnologia democratizada, e aqui estou a falar de questões financeiras, não é? De, de ser fácil acessar a tecnologia mais de ponta, de, de eu saber uh, onde, é que as pessoas, para onde é que as pessoas olham na, na, na minha, na minha vitrina, na, não Na minha montra, já falar na minha montra, um, para onde é que as pessoas olham mais. Uh, por onde é que as pessoas circulam mais na minha loja, eu poder uh, observar isso no final de um dia de, de comércio intenso na minha loja, eu poder depois olhar e perceber e mapear os fluxos das pessoas para poder corresponder do ponto de vista de, de VM. Só quando a tecnologia ficar mais democrática e mais acessível ao pequeno logista é que eu acho que esta componente estratégica virá para os pequenos lojistas
0: Diego, você quer falar?
3: Sim, eu eu acho que é uma questão delicada essa porque não é não é só aqui em Portugal mas também no Brasil tem um percentual de de, de profissionais que empresas que trabalham em vertentes diferentes uns mais estéticos, e outros mais estratégicos e eu acho que aqui também não, não acaba sendo muito diferente em relação a isso, vai ter as, as grandes empresas, que vai ter a parte estratégica, e vai ter também a, toda uma outra parte de VMs que tem a parte estética. O que eu vejo é o seguinte, é, no caso de empresas ibéricas, é, existe o quê? já uma pré-definição de como que vai ser a loja, vai ser a adaptação. E aí, dela, muitas delas é, desconsideram um pouco a questão do regionalismo isso é uma coisa que é importante considerar quando eu faço uma adaptação para a loja. É, então, nesse ponto, eu acho que, que quando vem a diretriz técnica, é, existe uma, talvez uma falta de adaptação regional, em alguns casos. É, por exemplo, o, o, o norte do Portugal, ele é bem diferente do sul, assim, até em questão sim, sim. idiomática. Né? E termos, palavras... Então, assim, eu acho que toda essa questão de adaptação merece ser feita com base na região, no conselho, no bairro, na rua e ter essa análise porque o VM ele tem a ativação do VM precisa ser cirúrgica se eu estou na principal rua de comércio de turismo eu tenho que ter uma estratégia diferente de uma loja que está numa rua que passa poucas pessoas só que é óbvio que em toda profissão que não só VM marketing, publicidade, design, produto, gráfico, sempre a parte visual é que aparenta mais e muitas vezes, pela leitura do empresário que que vê de fora a situação que ainda não foi catequizado ou evangelizado ele ele faz a contratação inicial do estético então, é, aí entra a responsabilidade do VM de chegar entrar através do estético, mas a partir daí, transmitir ser
0: estratégico, né?
3: ser estratégico. É,
0: também acho que a junção é o, o, o grande diferencial, né? Até porque, é, isso que você falou, o lojista não está entendendo, é, ele só vê a parte visual. Mas para você poder ter, ser assertivo nessa sua apresentação, se você não for estratégico, ela não vai acontecer entendeu? Eu acho que não funciona apenas um estético funciona um estético que tem um estratégico por trás Ará, o que, que você quer falar sobre isso?
1: Eu não quero falar nada, acho que eles responderam <risos> tudo
0: e Você quer falar, não, eu vou, não vou dizer nada mais, chega, né? Não, acho
1: que essa é a nossa luta eu acho que aí ficou uma grande dica, inclusive para quem começa no VM, né, dessa história de entrar pelo estético, mas ter o embasamento e todo o estudo possível para depois também fazer essa loja se ajudar essa loja né assim no, no, na questão da estratégia então eu tenho a impressão Olha, que a gente aí... vai começar a ser mais escutado
2: aí era até desculpa não te queria cortar eu eu, eu acho que até é uma coisa que é um eu não sou ninguém para dar conselhos mas mas que é uma uma dica para o profissional de VM que é a capacidade que ele vai ter de comunicar com, com o varejista, com o lojista, uh, a capacidade que ele vai ter de comunicar a sua estratégia vai fazê-lo ganhar muito, é. porque, porque no final de contas uh, uh, o varejo é um negócio e o, e o proprietário, o empresário vê muito a questão do negócio, não é? E a questão estética ela está inerente, é uma questão muito ingrata, não é? Porque a gente ou gosta ou não gosta ou... Ou, ou tive um bom feeling ou um mau feeling quando olhei para uma determinada coisa, mas se o profissional de VM for capaz de comunicar com o seu cliente a parte a sua decis as suas decisões de âmbito estratégico vai fundamentar muito o trabalho dele uh, na parte estética
1: uhum.
2: Concordo. você,
0: você falou você falou que você não. Quem é você para dar conselho, né? E a minha última pergunta é justamente: pedindo um conselho para você? É. <risos> Poxa, Bruno, e agora?
2: Quem não, eu sou alguém, Bruno, eu? Sou Bruno, sou
0: alguém, eu sou alguém. Que pode... é... Bruno, que conselho você daria para quem está começando a empreender aí nessas áreas criativas, na... no varejo, no retalho, no retail, enfim? Que conselho que você dá?
2: Então, então eu vou corrigir primeiro. Eu acho que, para esta pergunta, eu acho que, que, que os anos, os anos da, de experiência e a quantidade de partilhas que eu já recebi e já dei, já posso dar algum conselho, não é? Ai, é muito uh... bom! <risos> já tem alguma legitimidade para dar algum conselho. Mas, olha... Um começar é difícil, então eu, eu, eu brinco sempre quando me fazem essa a, a pergunta de começar alguma coisa eu digo sempre, primeiro faço umas perguntas que eu depois posso dizer quais são mas digo sempre no final que é, tens que ter um bom plano e boas ideias, ok? Porque o bom plano vai-te ajudar a começar, mas quando ele der errado tu vais precisar das boas ideias, uh, porque Todos os planos têm desvios, todos os planos têm, têm uh, mudanças. As coisas não são iguais hoje e amanhã, não é? Há dois meses atrás a gente não imaginava que ia estar neste contexto. Mudou tudo, não é? E as boas ideias uh, vêm depois do bom plano. Não é? há, há fantásticos planos que tu vais ao final e o, o que se previa no plano não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas o plano era ótimo então eu acho que para quem começa essas duas questões que é ter um bom plano e ter boas ideias porque quando o plano der errado vais precisar das boas ideias
0: <risos> perfeito é, Diego, quer falar alguma coisa?
3: não, eu acho que eu não tenho nem o que falar depois disso eu acho que o único conselho que eu tenho para dar Volta um pouco o áudio e ouve de novo o conselho.
1: Foi <risos> no loop. Põe no loop.
0: Ah, gente, ó, então estamos aqui com uma hora e 17. Você viu que hoje eu nem falei, eu não atrapalhei para dizer estamos com 45 minutos, porque eu acho que foi um papo que valeu muito a pena. É muito bacana poder é, conhecer aí os segredos do mercado português, que vamos combinar, né? É, muito parecido aqui com o nosso.
3: Uhum, verdade, <risos> é, verdade.
0: Uhum. É, então, foi muito importante ter a participação do Bruno aqui, é, a participação do Diego, a participação do Ará. É, eu acho que vai dar para as pessoas entenderem um pouquinho mais as pessoas que querem é, atuar nessa área de varejo, que o varejo é esse mundo doido mesmo e que ele é maravilhoso na mesma proporção, né? Claro. A gente... A gente é, tem as dores e as delícias né, de se estar nesse, nesse mercado <risos> aqui. É, eu quero agradecer a, a presença do Bruno, então, e falar que foi muito importante a sua participação e que o podcast está é, aberto para você, você sempre que você quiser é, compartilhar alguma coisa com a gente é, eu já deixo aqui um convite feito para você voltar um pouco antes da, da do, do evento da Iberia retail show se você quiser comentar um pouco de como vai ser convidar é, as pessoas brasileiros né a gente não sabe ainda né como é que vamos estar okay. né e isso que você falou né há três meses atrás a gente nunca imaginou que isso aqui ia estar desse jeito é, e o Ará saiu.
2: <risos> Tudo bem. O,
0: assim, o Ará acabou de sair aqui, ele caiu. É, e aí a gente não imaginava né, que, que ia estar desse jeito o, o mercado. A gente também não sabe como é que vai estar se realmente vamos poder estar. É, tá, tá está compartilhando né, pessoalmente é, um, a presença dos outros. É, eu quero agradecer a presença do Diego. Cadê o Ará que não volta? Obrigado. Né? Então, é, quer falar mais alguma coisa, Bruno? Só para finalizar a sua participação?
2: Olha, queria só agradecer. Foi, foi um papo fantástico. Dar os parabéns pelo, pelo, pelo podcast, porque realmente eu acho que é muito importante passar, compartilhar uh, conteúdos uh, e, e agradecer essa oportunidade e esse espaço. Uh, e, 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 é, e é isso, e dar os parabéns a você, Márcia, ao Ará, e também ao, ao percurso que o Diego está, está a criar aqui em Portugal e desejar o maior sucesso a, a todos vocês. Obrigado. Quer falar, Diego?
3: Ah, agradecer novamente a participação aqui no seu podcast, Márcia. E eu acho que cada episódio está melhor que o outro. Então, é incomparável, ah. um verdadeiro curso ouvir todos os episódios.
0: É, a gente tem recebido bastante elogio. Eu quero dizer que a nossa audiência em Portugal cresceu 10 pessoas <risos> no último podcast. A gente continua com uma audiência incrível é, em Paris, que, eu, que é uma das cidades que mais escuta. Num, num...
2: É que interessante,
0: né? É, não entendo o porquê, né? mas deve ter brasileiro com saudade do, 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 do mercado brasileiro, né, fora de casa. Então, eu quero agradecer a participação de vocês e dizer que é, foi muito importante hoje. Eu acho que essa amizade pode nos trazer bons frutos. Já fica o convite. E todas as vezes que vocês acharem que tem algum, alguma novidade ou algum, quiserem realmente compartilhar alguma coisa, o podcast está aberto para a gente voltar a bater esse papo. Combinado. 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 Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.